0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh tông chuyển ngữ liên hải biên tập minh tâm Thời gian ngày 10 tháng 9 năm 2011 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Tân tập 587 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 773 Bắt đầu xem từ hàng thứ nhất câu thứ hai Thủ dân Thường niệm bất tuyệt giả Thường niệm Đầu tiên nói Thường đọc kinh này Như trong phẩm giảng sanh chánh nhân của kinh này Câu đầu tiên đã nói Nghe kinh điển này Thở trì đọc tùng Giết sách cúng dường Ngày đêm liên tục Cầu sanh nước kia Chính là ý nghĩa thường niệm bất tuyệt ở đoạn này Đầu tiên phải biết Đức Thí tôn Sau khi khai ngộn Ngộ đây là đại triệt đại ngộ. Khai ngộ như thế nào? Trong kinh luận Thế Tùng thường nhắc nhở chúng ta, buông bỏ chính là khai ngộ. Phật Thích Ca Mâu Ni nói khắp pháp giới hư không giới tất cả chúng sanh vốn là phật phật nghĩa là gì phật chính là đại triệt đại ngộ trong vũ trụ dạng sự vạn vật tánh tướng lý sự nhân quả hiệu thấu triệt để rồi thông đạt không còn chướng ngại nữa đây gọi là thành Phật Ai có thể làm được Mỗi người đều có thể làm được Cho nên Phật Pháp là bình đẳng Không có cao thấp Trong Kim Giáo Đại Thừa nói rất rõ ràng Quý vị có thể đối với tất cả Pháp Thế gian xuất thế gian Không chấp trước buông bỏ chấp trước chấp trước chính là kiến tư phiền não. những thư quý vị chấp trước toàn là sai lầm trong chấp trước là kiến tư kiến là kiến dạy của quý vị tư là tư tưởng của quý vị quý vị đối với nhân sanh vũ trụ tất cả pháp nhìn sai đây gọi là kiến tư Nghĩ sai, đây gọi là tư hoặc, buông bỏ những thứ này xuống, quý vị liền khai ngộ. Đây không phải là đại ngộ mà là tiểu ngộ, nhưng cũng vô cùng đáng quý. Vì sao vậy? Sự giác ngộ này, tuy nhỏ, lục đạo luân hồi không còn nữa. Đại sư Dĩnh Gia Trong chứng đạo ca nói Mộng lý minh minh hữu lục thú Lục thú là lục đạo luân hồi Lục đạo luân hồi là lúc quý vị đang nằm mơ thì có Giác hậu không không vô đại thiên Sau khi tỉnh lại Lục đạo liền không thấy nữa Lục đạo sẽ không còn nữa Tư tưởng Kiến giải sai lầm chưa buông xuống Quý vị sẽ diễn diễn đang mơ về điều này Đang làm việc luôn hồi trong lục đặc Làm bao lâu rồi Thật sự là vô lượng kiếp Đời đời kiếp kiếp đều chưa giác ngộ Từ trên chân tướng sự thật này Làm cho chúng ta thật sự thể hội được trong kinh điển đã nói Thơ người khó được Phật Pháp khó nghe Được thân người So với nghe được Phật Pháp Thì dễ hơn rất nhiều Nghe Phật Pháp So với được thơ người Phải khó hơn rất nhiều Tất cả Pháp Mà Đức Thế Tôn giảng Trong 49 năm Chúng ta theo căn cơ chúng sanh mà nói. Căn cơ hạ hạ đẳng đều có thể đạt được lợi ích chân thật là bộ kinh nào? Tôi có thể nói rằng đó chính là kinh vô lượng thọ. Vì sao vậy? Kinh Hoa Nghiêm là hàng thượng thượng căn được lợi ích căn tánh trung hạ không có phân biệt nhưng kinh vô lượng thọ hàng hạ hạ căn đều có thể được lợi ích thưởng thượng, thượng căn thì không cần nói nữa bộ kinh này là tam căn phổ bị lợi độn toàn thu cho nên chúng ta từ trên căn tánh mà nói Tất cả chúng sanh đều được lợi ích chính là bộ kinh này. Vì thì bộ kinh này phải thường niệm, thương niệm bất tuyệt. Cho nên thương niệm đầu tiên chỉ cho thương niệm bộ kinh này nói ra được đạo lý của nó. Trong phẩm giảng sanh chánh nhân, câu đầu tiên đã nói Nghe bộ kinh này Kinh này là chỉ bộ kinh vô lượng thọ. Hơn nữa chính là chỉ bản hội tập này Làm sao biết là bản hội tập Phật xuất hiện tại thế gian Mục đích là gì? Dụng ý là gì? Điều này nên hiểu trong tấm lòng của Phật chính là hy vọng chúng sanh trong cuộc đời này sẽ được độ. Trong đời này có thể giúp đỡ quý vị thành tựu Phật đạo viên mãn. Đây là ý của Phật. Năm xưa tại thế, đối với pháp môn này, Đức Thật rất nhiều lần ngài đã tuyên giảng, không phải giảng một lần. Giảng rất nhiều lần Từ năm bản nguyên dịch hiện tại đang lưu giữ Rõ ràng có thể nhìn thấy được Những bản bằng tiếng phạn truyền đến Trung Quốc Không phải là một bản Một bản phiên dịch ra Thì giống nhiều khác ít Tuyệt đối không phải Khác nhiều giống ít đó là điều không thể được Khác nhiều giống ít Nhất định là giảm nhiều lần Cấp bậc khác nhau Chỉ có là do bản gốc không giống nhau Cho nên căn cứ diện tại Năm bản nguyên dịch để xem Ít nhất có ba lần diễn giải Còn có bảy lần thất truyền chưa tìm thấy Chứng tỏ Ý của Phật không có gì khác Là giúp đỡ chúng sanh Ngay trong đời này Liên thành tựu vô thượng bồ đề Điều này hi hữu biết bao Chỉ có biết bao Cho nên hội tập Chính là ý của Phật Thường niệm bổn kinh Chính là bản hội tập này Chúng ta không có chút hoài nghi nào Hội tập kinh vô lượng thọ Đích thực là ý của Phật thích ca mâu mi Sâu sắc khế nhập Thể hội được ý Phật Đem sự việc này làm cho tốt Tương lai lưu truyền mạc pháp chín ngàn năm là bản nào Chắc chắn là bản này Vì sao vậy Đại chúng quan hỷ Đại chúng yêu thích Bản này mới có thể lưu truyền Khế cơ, khế lý Đồng thời Chúng ta cũng có thể nghĩ đến Sau này chú giải được lưu truyền Chắc chắn cũng chính là bản chú giải này Tập giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổn họ không có ý của bản thân giống như tâm thái dạy học của khổng lão phu tử vậy thuộc nhi bất tác tính nhi háo cổ ông trích dẫn kinh luận tám mươi ba loại trích dẫn giải thích của tổ sư đối với kinh giáo tịnh tông một trăm mười loại tập đại thành của tập cổ chú đại thành của chú dạy kinh luận cổ đây là thuộc mà không sáng tác thật sự tin mà thích cổ ai có được những chú giải này đều không còn lời gì để nói đều sẽ tán thán đều sẽ cảm ơn vì thế thương niệm cái này thương niệm không dứt đối với bộ kinh điển này phải thọ trì phải đọc tụ nâng cao tính tâm của bản thân kiên cố nguyện vọng của bản thân nguyện vọng chính là cầu sanh thế giới cực lạc là... Độc tụng đây là thực tiễn tín nguyện của chúng ta tôi nói tôi tin tưởng tôi cũng muốn đi tôi không đọc kinh không niệm phật đó không phải là thật vì sao vậy đi không được Thọ trì độc tụng vô cùng quan trọng Đây là tự hành Câu tiếp theo là giết chép cúng dường Đây là giáo hóa người khác Cúng dường Giữa người và người Quan trọng nhất là lễ tiết Người Trung Quốc gọi là tặng quà Tặng quà một cách cung kính nhất gọi là cúng dường Người dưới tặng người trên Con cái tặng cho cha mẹ là cúng dường Không thể nói bố thí. Người dân đối với người lãnh đạo quốc gia là cúng dường Đệ tử đối với thầy giáo là cúng dường đây là một tấm lòng thành kính Dùng lễ vật để thể hiện tấm lòng Dùng cái gì để cúng dường? Dùng tâm đắc học tập chân thật của mình Để cúng dường Đây là thật không phải giả Giết chép là dùng kinh sách cúng dường Hiện tại bao gồm cả đĩa quan Đây đều là cúng phẩm. Hiện nay không cần viết chép nữa. Hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển hơn nữa in vô cùng sắc sảo. Khiến cho người ta cầm trên tay cảm thấy yêu thích. Cho nên trong cúng phẩm có sách này là tốn Sách này là cúng phẩm Chúng ta cúng dường Hiện tại có đĩa CD Dùng sách này Nếu như Không phải là tu Tịnh tông Chưa đọc qua đập lên cảm thấy khó khăn Hiện tại có sách nói Điều này tốt Có thể mở lên màn hình tivi Quý vị nhìn thấy kinh văn Quý vị nghe được âm thanh Đọc theo nó Đây là một phương thức hiện nay Trong xã hội này rất được quan nghênh. Sách nói Vì những cơ hội khác nhau Có thể phân ra các loại Thời gian không giống nhau Thời đoạn Có người đọc chậm Hai tiếng đồng hồ Là đọc xong bộ kinh này Có người đọc nhanh hơn một tí Thì một tiếng đồng hồ Không nhanh không chậm Thì một tiếng rưỡi đồng hồ Một tiếng hai mươi phút Quý vị có nhiều lựa chọn như vậy Người ta rất thích Thích chậm một chút Họ liền chọn loại hai tiếng đồng hồ. Thích nhanh một chút thì chọn loại một tiếng đồng hồ. Phương pháp này tốt. Có thể lưu thông với số lượng lớn. Đĩa CD Trên bày vô cùng tinh xảo. Dùng một cái hộp nhỏ để đựng làm quà tặng. Người ta quan hỉ muốn tiếp nhận. Sau khi nghe xong, dần dần họ liền giác ngộ. Dần dần họ cũng phát tâm quy y tam bảo. Đối với pháp môn tịnh tâm, tin tưởng tha thiết cầu nguyện giải sanh, người này đã được quý vị độ rồi. Cho nên điều này chúng ta phải từ phương diện này để làm, Làm thành tinh phẩm. Sách nói Đêm ngày liên tục cầu sanh nước kia, Tức là thế giới cực lạc. Cầu cuối cùng là mục đích. Chúng ta đời này đến thế giới này, Tiếp xúc với pháp môn này, Mục tiêu cuối cùng, chúng ta phải đến thế giới cực lạc. Đó chính là tất cả đều viên mãn rồi. Chưa đến thế giới cực lạc là một đích chưa đạt được. Vậy là lần này chúng ta đến sai rồi. Cơ hội không bắt được. Thật là đáng tiếc. Hiện nay chúng ta biết rồi thì phải thật làm Những loại tinh phẩm này sách nói này phải làm Chú giải cũng nên làm Làm thành tinh phẩm Người ta thật sự quan hỷ, thật sự yêu mến Như nhạc được của báo Thành phẩm có cao cũng xứng đáng Giúp đỡ một người quan hỷ đi làm Phật được rồi Đây là công đức vô lượng Trong đoạn kim văn của phẩm giảng sanh chánh nhân này Chính là thương niệm bất tuyệt ở đây nói tắt đắc đạo tiệp Tiệp là nhanh chóng, tốc độ nhanh. Quý vị nhanh chóng trong một đời liền được thành tựu. Dưới đây, phi thị tiểu thừa phẩm nói. Ở trong kinh này nghĩ đến Đạo Sư. Đạo Sư là ai? Người chỉ đạo cho chúng ta liễu sanh tử suốt tam giới. Chỉ đạo chúng ta... Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bất thoái thành Phật. Đây là Đạo Sư. Đạo Sư này ở trong thế giới chúng ta là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở thế giới cực lạc là Phật A-di-đà. Chúng ta thường thấy người xưa thường nói Nhị độ Đạo Sư một là ở nơi này khuyên răng chúng ta giảng sanh Một là ở thế giới cực lạc đón tiếp quý vị, quan nên nên tiếp quý vị Người nơi này quan hỷ đưa quý vị, người bên kia hoan nghênh quý vị Đây là hai vị đạo sư Lại Thọ Bồ Đề Ký Phẩm nói Do nơi Pháp này không nghe Có một ước Bồ Tát hói chuyển A nậu đa la ta miệu tam bồ đề Sự việc này là thật không phải là giả Vì sao vậy chúng ta thấy hiện tại trong các đồng học Có bao nhiêu đồng học của chúng ta đích thực là do gì không thường nghe bộ kinh này mà thối chuyện rồi, thối chuyện rất nhiều, thối chuyện đền danh văn lợi dưỡng, thối chuyện này rất lớn, danh văn lợi dưỡng quả báo ở đâu? Quả báo ở tam đồ. Quý vị xem vừa ở thế giới cực lạc, vừa thoái chuyển liền đến tam đồ rồi. Sự cảm giác này chúng ta phải thời thời khác khác ghi nhớ trong lòng. Làm thế nào để có thể giữ gìn cho bản thân chúng ta không thoái chuyển, chỉ có niệm niệm không quên. Nếu có chúng sanh với kinh điển này Sao chép cúng dường thọ trì độc tụng. Trong khoảnh khắc ngắn Diễn thuyết cho người Những sự việc này Gọi là Phật sự Đây là việc mà Phật đã làm Phật ở thế gian Đã làm việc gì Ngài làm những việc này Hơn nữa đặc biệt là bộ kinh này Một bộ kinh một câu danh hiệu Phật diễn diễn không thay đổi đề mục sao chép việc này lưu thông lưu thông với số lượng lớn thời kỳ mạt pháp dài chín ngàn năm về sau cho nên toàn tâm toàn lực làm công tác lưu thông cúng dường qua lại với tất cả chúng sanh đều nên tặng một chút lễ phẩm trong các lễ phẩm không nên thiếu bộ sách này nên in bộ sách này để cúng dường thỏa trì đọc tụng là gì của bản thân nâng cao bản thân nâng cao tính nguyện hạnh của bản thân trong khoảng tu du đây là chỉ cho thời gian ngắn diễn thuyết cho người đây là gì cơ hội giáo dục bất luận vào lúc nào bất luận trong hoàn cảnh nào gặp người nào quý vị phải giảng tức phải giới thiệu hữu ý vô y tập thành thói quen nhất định đem pháp môn mà bản thân mình tu được giới thiệu cho người khác lúc bản thân quý vị tu học có tâm đắc có lúc thể hội lúc tâm quan hệ sanh khởi không nên quên nói cho người khác biết Tịnh nghiệp tam phứ Quý vị xem điều thứ ba Bồ Tát phát tâm Bồ Đề Thâm tính nhân quả Nhân quả đó không phải điều gì khác Là chuyên môn nói về Niệm Phật là nhân thành Phật là quả Khuyên người niệm Phật Đọc tụng đại thừa, sau đó khuyến tấn hành giả. Đọc tụng đại thừa chính là kinh đại thừa vô lượng thọ. Khuyến tấn hành giả chính là đoạn này nói. Trong khoảng tu du diễn thuyết cho người, diễn là biểu diễn, làm ra cho người khác thế. Quý vị thật giống như một vị Bồ Tát Thật giống một vị Phật Trú tại thế gian này Mỗi người nhìn thấy quý vị Tôn kính quý vị, quan hệ quý vị Học tập quý vị Cho nên phải diễn thuyết cho họ Diễn thuyết đích thực là gì họ. gì bản thân. Trong kinh điển Đại Thừa nói Phật Pháp trọng thực chất không trọng hình thức. Đó là gì bản thân. Vậy nếu như vì người khác hình thức rất quan trọng, phải trọng hình thức. Phải biểu diễn ra cho người khác thì có quy củ. Để người tôn kính quan hiển Cho nên phải hiểu được làm thế nào để vì người khác, làm thế nào để thành tựu bản thân. Người đó lâm chung, giả sử tam thiên đại thiên thế giới đầy dãy lửa lớn, cũng phải dựa qua để sanh nước kia. Tình trạng này là nói về điều gì? Đại tam tai. Quả tay. Quả quỷ tai phong tai đây là đại tang tai phải chăng là thật thật vậy chúng ta ở trong kính diễn vọng của thiên văn Ba đêm nhìn lên thái không có thể nhìn thấy không phải tinh hệ này của chúng ta không phải là ngân hà này của chúng ta có lẽ là một hệ ngân hà khác nơi này toàn thể hệ ngân hà xảy ra quả hoạn một vùng biển lửa trong biển lửa này có thể thấy mấy trăm ức tinh cầu thế giới này thành trụ hoại không đây là đến đoạn cuối của kiếp hoại rồi. Toàn thị vũ trụ bốc cháy, cuối cùng thì nổ tung. Khi vừa nổ tung, hệ tinh cầu này sẽ mất đi. Sau khi mất đi, dần dần nó lại tập hợp mới trở lại. Nó sẽ tổ hợp thành lại. Vì sao lại có những hiện tượng thành trụ quảy không này? Hiện tại chúng ta biết là ý niệm. Khi ý niệm đến bất thiện cực độ, tai nạn này liền hiện tiền. Sau khi quỷ diệt, ý niệm dần dần liền tỉnh ngộ ra. lúc ý niệm tỉnh ngộ trở lại, Phật Bồ Tát biết được vì sao vậy tin tức này khắp cả pháp giới, Phật Bồ Tát biết được, Phật Bồ Tát liền đến giúp đỡ, đến hướng dẫn quý vị, dần dần thế giới mới được thành tựu kiến lập trở lại. Đây chính là thành trụ hoại không. Nó diễn diễn đang tuần hoàn, Ý niệm có giá có mê không giống nhau. Có bộ phận ít giác, đại bộ phận là mi, Có đại bộ phận giác, có tiểu bộ phận mi, Có hoàn toàn mi rồi, có hoàn toàn giác ngộ rồi. Hoàn toàn giác ngộ là tịnh độ của Phật Bồ Tát Hoàn toàn mê rồi đó chính là ngày cuối của thị giới Thế giới quỷ diệt rồi Trong tình hình như vậy Người niệm Phật Tính tâm của họ kiên định Nguyện lực kiên cố Cho nên, tam thiên đại thiên thế giới thiêu đố phết. Trong đó toàn là lửa lớn, họ cũng có thể vượt qua được. A-di-đà-phật tiếp dẫn họ đến thế giới cực lạc rồi. Tai nạn này họ sẽ không phải chịu. Trong lửa lớn đó, họ đi qua lửa lớn là mát mẻ. Hơn nữa tốc độ cũng vô cùng nhanh Cho nên phải nghĩ định Quá ra tốc độ chúng ta Là ý niệm vừa khởi Liền khắp cả Pháp giới hư không dữ Đây là hiện tượng vốn có Ở trong tự tánh Xem tí đoạn gian sau Thế Tôn bi tâm vô tận Phổ nhiếp vô dư Thật sự là Đại từ đại bi Vô duyên đại từ đồng thể đại bi Nhiếp là nhiếp thọ Dùng cách nói chúng ta hiện nay là Trong lòng có dướng bận Trong tâm thật có Trong tâm chư Phật Bồ Tát có những gì? Có vô lượng vô biên Vô biên vô số chúng sanh khổ nạn Đây gọi là phổ nhiếp Vô dư lạ không có ai bị lọt mất Chư Phật như Lai đều nghỉ đêm đều nhớ đến, đều nhìn thấy. Không sót một pháp nào. Nên liên tục dùng trì niệm cái này để khuyến khích. Vậy nếu giúp những chúng sanh này phá mê, khai ngộ, lìa khổ được vui, đời này thành tựu. Cho nên liên tục không gián đoạn. Dùng thỏa trì Niệm tụng kinh này để khuyến khích Khuyên nhủ mọi người một cách phổ biến Phải nghiêm túc Thỏa trì đọc tụng bộ kinh này Không nên để ngày tháng luống qua Lời của cổ nhân nói rất hay Một tất thời gian một tất vàng Tất vàng khó mua được tất thời gian. Nhân sinh quý giá nhất là thời gian, Thời gian là sinh mạng của con người. Hy vọng sinh mệnh của quý vị không nên luống qua, Không nên uổng phí Thật sự niệm Phật thì không luống qua rồi. Thế Tùng ra sức khuyến khích trì niệm kinh này, Thả trì thường niệm bộ kinh này Nên trong kinh nói Trong kinh này nói đến Chính là Nhất Thừa Nguyện Hải Đại Pháp Vô Thượng của Sáu Chữ Hồng Danh Đáng tiếc không có ai biết Không có ai nhận thức được Nhất Thừa Nguyện Hải là gì? 48 nguyện trong phẩm thứ sáu của bộ kinh này. Đó là Nhất thừa nguyện hải. Lục tử hồng danh. Là Tam bối giảng sanh. Trong hai phẩm giảng sanh và chánh nhân tuyên dương. Đây là điều mà trong tất cả kinh điển đại thừa không có Cho nên Thế Tôn đặc biệt Ân cần khuyến khích Phải biết đây là đại pháp vô thượng Hành nhân Chỉ cần có thể phát tâm Bồ Đề những hướng chuyên niệm Ác được giảm sanh Dạng người tu dạng người đi nên biết hành nhân thọ trì kinh này thì nên y giáo phụng hành như lời giáo huấn của Phật. Hợp vì sanh tử phát tâm bồ đề thâm tín thiết nguyện trì danh hiệu Phật. Đoạn này nói thí tùng vì sao ân cần khuyên nhủ như vậy? Cơ duyên khó được. Người đời nói là cơ hội Đích thực Trong vô lượng kiếp Quý vị mới gặp được một lần Giống như Bành Tế Thanh đã nói Trong vô lượng kiếp Hiếm có khó gặp được ngày này Quý vị làm sao mà gặp được Ngày nay chúng ta giống như Ba điều kiện Phật nói trong Kim Di Đà nhất định được giảng sanh thiện căn phước đức nhân duyên ba điều kiện này ba điều kiện này đầy đủ rồi giả người tu giảng người giảng sanh ngày nay chúng ta nhân duyên đầy đủ vấn đề là ở thiện căn ở phước đức thiện căn là gì thật sự có thể tin tưởng là thiện căn của quý vị Thật sự có thể hiểu được. Đây là thiện căn Phước đức là gì? Phước đức là thật làm. Tôi thật sự niệm Phật. Tôi thật sự y giáo phụng hành. Tôi thật sự giúp đỡ tất cả chúng sanh hữu duyên. Đây là phước đức. Quý vị giúp đỡ họ, quý vị thành tựu họ, họ làm Phật rồi. Phước báo của quý vị lớn biết bao, quý vị từng giúp đỡ một người thành Phật. Phước báo thế gian suốt thế gian không có gì lớn hơn điều này. Tôi chứa ngại một người thành Phật, tội lỗi này cũng là lớn nhất. đều ở trong một niệm của bản thân. Người ác. Người này bẩm tánh không tốt. Họ muốn đến nghe kinh. có quan nên họ không. Người này không phải là người tu, chúng ta không quan ngênh họ, không cần đến họ. Quý vị cự tùy họ. Biết đâu trong một thời kia này họ ngồi xuống nghe Thiện căng kiếp trước của họ được khơi dậy Họ một đời có thể thành tựu Một ý niệm sai lầm của chúng ta Nói không cho họ đến làm đoạn mất thiện căng của người này Quý vị có phải chịu trách nhiệm nhân quả không? Rất nhiều người không biết Bản thân không quan hỷ liền đồn thổi đặt chuyện, nghĩ đủ phương pháp để chướng ngại Tôi đã từng gặp rồi. Quản trưởng hàng, tôi quen biết bà y đã 30 năm rồi. Tật xấu của bà ấy rất nhiều, nhưng bà có sở trường lớn nhất là không chướng ngại người khác nghe kinh. Chỉ cần có người nghe kinh là bà ấy quan hỷ, mặc kệ họ xấu xa thế nào. Bà đều mong muốn đều quan ngân họ Điều này không dễ dàng Bà có thể thành tựu pháp thân quậy mạng của người Người đồn thổi kiến chuyện rất nhiều Bà ấy có trí tuệ Bà dùng phương pháp gì? Lần theo lời đồn Quý vị nói người nào đó không tốt, Quý vị làm sao biết được? Quý vị có tiếp xúc với họ chưa? Chưa từng nghe nói vậy, Quý vị nghe ai nói vậy? Tìm người đó cho ra. Truy cho đến cùng thì lời đồn không còn nữa. Cho nên quảng trưởng hàng lúc còn tại kỳ, Thông thường người ta biết, không dám đặt điều trước mặt bà ấy Vì sao vậy Vì bà ấy truy tận gốc Bà ấy không tin quý vị ngay lập tức Lúc đó bà ấy gật đầu tin quý vị Quý vị đi rồi lại truy tận gốc Rốt cuộc là thật hay là giả? Đây là trí tuệ Đặc biệt là mối quan hệ nhân sự trong thời đại này Hoài nghi Tật đố Chứa ngại rất nhiều Người khác có Chúng ta lại nghĩ xem Bản thân mình có hay không Đến lúc làm chung Hoàng gia trái chủ đến gây phiền phức Không biết từ đâu đến Toàn là tự làm tự chịu Bản thân quý vị không tạo nhân Thì làm sao mà có quả bám Giúp đỡ người khác học Phật Giúp đỡ người khác trầm thiện căn Giúp đỡ người khác khai ngộ là việc tốt Bản thân mình chưa khai ngộ Họ khai ngộ rồi là việc tốt Họ đến độ mình Họ giúp đỡ tôi Vì sao phải chướng ngại người khác? Dễ dàng tin lời đồn thổi của người khác. Làm lỡ việc cổ kim trung ngoại không biết bao nhiêu người. Cũng chính vì nguyên nhân này, sự thật này. Thầy Lý năm xưa tại thế dạy học sinh. Ông đặc biệt coi trọng việc kết pháp duyên với chúng sanh. Kết thiện duyên nhất định không thể kết ác duyên Kết ác duyên chính là bản thân quý vị đối với bồ đề đạo của bản thân Thiết lập chướng ngại Đều là thiện duyên, đều là pháp duyên Thì bồ đề đạo của quý vị thuận buồm xuôi gió Không có ai chướng ngại quý vị chúng ta tu học như lý như pháp hộ pháp lợi say vì sao vẫn còn có nhiều chướng ngại như vậy đáng được bản thân chúng ta bình tĩnh để phản tỉnh theo lý mà nói là điều không nên vì sao có nhiều người như vậy Chúng ta phản tỉnh Liền hiểu rõ được Hữu ý vô ý Thời thời khắc khắc chứa ngại người khác Đời này đời trước Đời này có hiện tượng này Có kiểu hành vi này Trong đời quá khứ chắc chắn có Nghiệp đời đời kiếp kiếp gây tạo Phiền phước liền đến rồi Cho nên phải sám trừ nghiệp chướng Nghiệp chướng phải sám trừ như thế nào? Phải mở rộng tâm lượng Phải từ bi với tất cả chúng sanh Yêu thương tất cả chúng sanh Thật có tâm nguyện thành tựu tất cả chúng sanh. Nghiệp chú này mới có thể cởi mở được. Bản thân phải hiểu được Làm thế nào để bù đắp những lỗi lầm của bản thân. Hành nhân Phát tâm không dễ dàng Đảng năng phát Bồ Đề Tân Tâm Bồ-đề là giác ngộ. Tâm Bồ-đề chính là tâm giác ngộ, giác mà không nghi. Phát tâm này nói với quý vị rằng điều này không liên quan gì đến có văn hóa hay không. Không liên quan gì đến có biết chữ hay không. Bởi vì giác là tánh đức. Giác ngộ triệt để Không còn mảy may mê hoặc nào Có người này ở thế gian Quý vị nghĩ xem họ làm điều gì? Giác ngộ triệt để rồi Tôi tin tưởng Người này chính là người chân thật Trung thực niệm Phật Họ ngoài niệm Phật ra Tuyệt đối không có chút vọng tưởng nào Họ thật sự giác ngộ rồi Người này niệm Phật Không những chắc chắn giảng sanh Phẩm vị của họ cũng rất cao Vì sao vậy? Vì họ không có chứa ngại Họ không có tạp niệm Tạp niệm là chướng ngại họ không có hoài nghi hoài nghi là chướng ngại phẩm vị của họ có thể không cao được sao những sự lý này chúng ta thực sự hiểu rõ ràng rồi hiểu thấu đáo rồi chúng ta có thể không làm sao chúng ta có thể sơ suất sao Tâm đó không phải là tâm bồ đề Nói cho quý vị biết, đó chính là tâm luân hồi. Trong tâm luân hồi có gì? Có tự tư tự lợi, cống cao ngã mạng. Chưa buông bỏ tham sân si. Khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, Đều đang tạo nghiệp luân hồi. Lúc làm chung, nghiệp lực nào mạnh, Liền đến cõi đó trước để thọ sanh. Đời đời kiếp kiếp, nghiệp lực làm chủ. Bản thân quý vị không làm chủ được, Nghiệp lực này là nghiệp mạnh dẫn trước Nghiệp lực nào mạnh thì quý vị đến cõi đo thọ bắn Cho nên tâm Bồ Đề không dễ dàng gì phát được Không có thiện căng thâm sâu phát tâm không nổi Thiện căng thâm sâu bản thân có thể bồi dưỡng Phương pháp bồi dưỡng, tối thượng thừa Vẫn là đọc kinh, nghe giảng, niệm Phật Câu cuối cùng nói rất hay Nên biết hành nhân thọ trì kinh này Liền nên y giáo phụng hành Đây là Thọ trì chân thật Không thể y giáo phụng hành Quý vị chưa thọ trì được Nói cách khác Quý vị học Phật Giống như ví dụ Thầy Lý thường dùng Họ không phải thật sự học Phật Họ đến để tiêu khiển Tiêu khiển mà thôi Đến cửa Phật luôn qua vài tháng so với trò tiêu khiển tạo tội nghiệp của thế gian chỉ tốt hơn một chút không phải thật làm có thể được lợi ích không không thể phải chăng đang tạo tội nghiệp còn phải xem tâm hành của họ nếu như họ có tự tư tự lợi họ tạo nghiệp họ không có tự tư tự lợi họ có lỗi vì sao vậy vì không làm gương tốt cho chúng sanh Vì người diễn thuyết Nhưng họ không làm được Bồ Tát Họ luôn luôn vì người khác Làm gương cho người khác Đó là làm cho người khác thấy Thường biểu diễn Trên vũ đài vậy. Giai diễn này nhất định Sẽ diễn được rất chân thật Đệ tử nhà Phật Thật sự học Phật chính là phải biểu diễn. Quý vị ở thế gian này là thân phận gì? Quý vị y theo thân phận này để biểu diễn. Quý vị là giáo viên. Quý vị ở trường phải đóng vai giáo viên. Trở thành bậc mô phạm trong hàng ngũ giáo viên. Quý vị là học sinh Quý vị phải đóng vai học sinh Làm gương mẫu trong những học sinh Quý vị là người kinh doanh Bồ Tát Hương Nhân Quý vị là công nhân Thì là Bồ Tát Công Nhân Quý vị đem tâm Bồ Đề Bồ Tát Đạo Ứng dụng vào cuộc sống của quý vị Ứng dụng vào ngành nghề của quý vị Đây gọi là y giáo phụng hành Ngăn ngăn đều là Bồ Tát Già trẻ nam nữ không ai không phải là Bồ Tát Biểu diễn ra Biểu diễn Làm cho người khác xem Diễn thuyết cho người Năm chữ cuối cùng Như Phật quẩn hồi Phật dạy chúng ta làm như thế nào? Chúng ta làm như vậy? Phật không cho phép chúng ta làm Chúng ta liền không làm Nhất định là thật sự gì sanh tử Sanh tử rất đáng sợ Rất khổ Đời đời chí kiếp đều làm những việc này sau khi chết rồi Đạo giáo và Phật giáo Đều nói thân trung ấm Thông thường đều là 49 ngày 49 ngày họ lại đi tìm một thân thể khác Bất luận là hữu ý hay là vô ý Du hồn rất không ổn định hơn nữa tốc độ rất nhanh chúng ta không thể tưởng tượng được du hồn trong lúc lang thang gặp được người có duyên với mình họ liền chú ý vừa chú ý đến họ sẽ đầu thai họ ngu si không có trí tuệ thì đi vào cõi ngạ quỷ đi vào cõi súc sanh, bất luận là cõi nào họ liền đi rất đáng sợ chúng ta thấy những con kiến nhỏ đó cũng là con người sau khi chết rồi đầu thai dần. Họ sẽ đọa vào cõi đó Cõi đó vô cùng ngu si Mê đắm vào cõi này Đời đời kiếp kiếp làm thân con kiến, Biết khi nào nó mới có thể giác ngộ Họ mới có thể hiểu rõ Đổi lại thân thể khác Cho nên Trong Kim Giáo nói Cổ nhân cũng nói Vừa mất thân người Dạng kiếp khó được lại Thời gian một dạng kiếp Quý vị cũng không dễ dàng gì Để làm một thân người mới Chứng tỏ được thân người khó biết bao Trong khoảng thời gian lớn như vậy Nghiệp duyên quá phức tạp Quá nhiều rồi cho nên hiểu rõ rồi, không muốn làm việc sanh tử luân hồi nữa. Phát tâm như vậy, thâm tin thiết nguyện chấp trì danh hiệu, mục đích là cầu sanh tịnh độ. nên biết thường niệm không ngừng rốt ráo như hướng dẫn, tức đang thường niệm một câu danh hiệu này. Nam Mô A Di Đà Phật Ý nghĩa chân thật của thường niệm bất tuyệt Bất tuyệt là tịnh niệm liên tục vậy Hành giả nếu thật sự phát tâm chân thật niệm Phật Duy chỉ một câu niệm niệm liên tục tức nhất định như người sông hương, thân có mùi hương. Đến lúc Lam Chung, Phật đến tiếp dẫn, Từ bi gia hộ, khiến tâm bất loạn, Nhất định giảng sanh, thẳng lên bất thoái Duyên sanh tứ độ, rốt rào miết bàn. Đoạn này nói rất hiên. Người học tịnh tâm, Thật sự phát tâm Chỉ cần thật sự phát tâm Nhất định phải chân thật niệm Phật Những thứ khác đều buông xuống rồi Chắc chắn Như người xông hương Thân có mùi hương Hương thơm này từ đâu mà có Từ danh hiệu Phật mà có câu danh hiệu phật này biết thực có sắc thanh hương dị xuất phát chúng ta sơ xuất tâm ý nóng nảy cạn cược thể hội không được tâm địa thanh tịnh Liên thể hội được Người thật sự niệm Phật Thân có mùi hương Đến lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn Câu nói này nên tin tưởng Nên thật tin Lâm chung Phật đến tiếp dẫn là bổ nguyện của Phật A-di-đà Bản thân Ngài phát, Không có ai khuyên Ngài Cũng không có ai ngăn cản Ngài Phần trước chúng ta đã học định 48 nguyện Dùng thời gian 5 kiếp để thực hiện Mỗi nguyện đều thực hiện triệt để Thế giới cực lạc là thành tựu của bổ nguyện công đức Thế giới này từ đâu mà có Bổ nguyện công đức 48 nguyện thành tựu mà có Không có ai thi kỳ Không có ai thi công từ trong tự tánh mà phát hiện ra quý vị ở thế giới tây phương cực lạ trong mỗi mỗi xử lý hình tướng đều có thể lãnh hội được bổ nguyện Công đức oai thần của Di đà Đều có thể lãnh hội được Nguyện nguyện đều thực tế Nguyện nguyện đều là tiếp dẫn mười phương thế giới Những chúng sanh niệm Phật giảng sanh Phật quốc Phật đến tiếp dẫn, đầu tiên phóng quan. Phật chưa tiếp xúc đến quý vị, Phật quan đã tiếp xúc đến rồi Phóng quan này là gia trì Từ bi gia hộ Công phu của chúng ta chưa niệm đến sự nhất tâm bất loạn Chỉ niệm đến công phu thành tiếng nhưng Phật quan vừa chiếu công phu nâng cao gấp bội Từ công phu thành kiến liền nâng cao đến sự nhất tâm bất loạn Tùy theo công phu của quý vị sâu cạn mà phẩm vị khác nhau Tam bối cử phẩm là phần lớn Phần nhỏ thì không thể nói, không thể nói rồi, rất là nhiều. Điện thế giới cực lạc, qua khai kiến Phật, Duyên thành Phật Đạo, thời gian bao lâu? Thật sự mà nói là không nhất định, Thật sự Phật không có pháp nhất định nào để nói hoàn toàn do nơi sâu cạn của linh tánh chính mình người linh tánh sâu thì thành tựu nhanh người linh tánh căng độ thì thành tựu chậm bất luận là nhanh hay chậm thế giới cực lạc vĩnh viễn không thoái chuyện Chỉ là hướng thượng đi lên, tốc độ tiến bộ đi lên, mọi người đều khác nhau. Người người cuối cùng đều đến như lai địa, đều có thể chứng đắc quả vị dịu giác. Đạo lý này rất sâu. Cũng rất phức tạp. Cho nên thật sự nghe hiểu được. Cũng không phải là việc dễ dàng. Người nghe hiểu được. Chúng ta biết. Thiện căn kiếp trước sâu dày. Ngay trong đời này họ mới có năng lực thỏa trì như vậy. Kiếp trước thiện căn mỏng trong đời này sẽ rất khó khăn tuy có khó khăn thật sự nghe hiểu được thật sự hiểu rõ rồi hạ quyết tâm đoạn ác tu thiện vọng mãnh tinh tấn có thể bù đắp lại những thiếu sót trong đời quá khứ điều này rất đáng quý nhưng là làm được Chẳng phải không làm được Cơ hội gặp được rồi Nếu như thiện căng quá mỏng luống qua phải chăng là đáng tiếc quá Sự việc này chúng ta nghĩ đến rồi Phật Bồ Tát đã sớm nghĩ đến rồi Cho nên lão tổ Tông quá câu Cần năng bổ chuyết Chuyết là ngốc nghếch Ngốc nghếch không sợ Chỉ cần quý vị xuyên năng Quý vị thật sự chịu làm Có thể bù đắp điểm ngốc nghếch của quý vị Quý vị vẫn sẽ được đền thành tựu viên mãn Điểm này không thể nghĩ bạn cho nên lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn. Từ bi gia hộ khiến tâm bất loạn. xử lý này chúng ta đều phải hiểu rõ. Vì sao vậy quý vị không hoài nghi? Hoài nghi đáng sợ nhất là vào một niệm lúc lâm chung. Vừa có hoài nghi liền vào cõi súc sanh đáng sợ biết bao. Làm rõ ràng rồi, không đến nỗi hoài nghi, gốc hoài nghi đã nhổ lên được rồi. Phật chắc chắn đến tiếp dẫn. Có người đến hỏi: nếu như lúc lâm chung, quan âm bồ tát đến tiếp dẫn, a di đà Phật không đến, có thể đi theo ngài không? Có thể Vì sao vậy? Bồ Tát Quán Âm Là một trong ba vị của thế giới cực lạ Đại Thế Chí Bồ Tát đến tiếp dẫn cũng có thể Nhưng nếu chúng ta không đi theo họ Đợi A-di-đà Phật Phật A-di-đà đến hay không? Định nhất định đến Vì sao vậy? Là bổ nguyện của Ngài Thấy Bồ-Tát Quán Âm Cũng đừng lo lắng Đợi một lúc A-di-đà Phật liền đến Vừa nhìn thấy Đã đi theo Bồ-Tát Quán Âm rồi Cũng không sai Phẩm vị phải thấp xuống một chút Quý vị đợi một chút Quán âm thể Chi đều đến rồi. phẩm vị của quý vị chắc chắn cao hơn một chút. Vì sao vậy? Quý vị có định công, quý vị có kiên nhẫn. Đây chính là y cứ lý luận để quý vị nâng cao phẩm vị. Quý vị giữ được nhất tâm bất loạn, danh hiệu Phật niệm niệm liên tục trong đó không có tạp niệm xen lẫn vàng. Giữ được công phu này là được. Từ bi gia hộ khiến tâm bất loạn. Đây là điều chắc chắn. Lúc Phật quang chiếu đến quý vị chính là đang gia trì quý vị. Làm cho công lực của quý vị tăng lên bội phần Nếu như công phu của bản thân chúng ta Chỉ là công phu thành tiếng Phật vừa gia trì liền được sự nhất tâm bất loạn Quý vị đã niệm định sự nhất tâm bất loạn Làm chung Phật quan vừa chịu Quý vị liền trở thành lý nhất tâm bất loạn những điều này đều là sự thật Cho nên sự giá trị của Phật Và công phu tu tập của bản thân quý vị Trở thành tỷ lệ thuận Quý vị có được một phần công lực Phật giá trị một phần Quý vị có mười phần công lực Phật gia trị quý vị mười phần Nói tóm lại công phu thật sự đều ở nơi buông bỏ quý vị chưa buông bỏ là không được quý vị không buông bỏ được thì phật quan chiếu soi không đến quý vị cho nên trong cuộc sống hàng ngày ra sức buông bỏ tuyệt đối chính xác làm cho thân tâm sạch sẽ, không nên có máy may ô nhiễm. Quý vị mới có được thành tựu, sở nhất là nhiễm ô. Ngoài danh hiệu Phật ra, tất cả những ý niệm đều là ô nhiễm. Hoàng pháp lợi sanh vẫn là ô nhiễm. Trong nhiễm ô có chánh, có tà, có thiện, có ác. Tốt nhất là hết thầy buông bỏ. Không còn một chút nhiễm ô nào dậy mới cao. Thấy Phật, Phật quan soi chiếu chắc chắn giảng sanh mấy may nghi hoặc đều không còn nữa. sang điện thế giới cực lạc thẳng lên bậc hỏi cho dù là người nào vào cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giản sanh đến thế giới tây phương cực lạc bổ nguyện oai thần của phật gia trì quý vị quý vị liền đạt được a diệt trí bồ tát a diệt trí bồ tát là tam bậc thoại quý vị đều chứng được rồi quý vị đạt được quý vị không phải chứng được chứng được là của bản thân quý vị đây là gì phật a di đà cho quý vị làm cho trí tuệ thần thông đạo lực của quý vị Tương đồng với A Duy Việt Trí Bồ Tát Đây là điều vĩ đại Tin tức này mười phương thế giới không có Chỉ có thế giới cực lạc có Đây là điều vì sao chư Phật Như Lai Khuyên quý vị định thế giới cực lạc Vì quá tốt thế giới này không nên lưu luyến nữa xin đến thế giới cực lạ là duyên sanh tứ đồ viên là viên mạng chúng ta giảng sanh nhất định giảng sanh quậy phàm thánh đồng cư vì sao vậy vì chúng ta chưa đoạn được tiền não Ngày nay chúng ta phiền não chỉ là có khả năng thì đè nén nó Chưa đoạn được Đây là sự thật không phải giả dối Đến thế giới cực lạ toàn nhờ vào Phật lực gia trị Lẽ thêm làm cho bản thân được lên cao Tương đồng với A-duy Việt trí Bồ-Tát A-duy Việt trí Bồ-Tát được đại tự tại Ở nơi chúng ta mà nói Giống như thiền tông nói Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh kiến tánh thành Phật có đạt được cảnh giới này Ai à, duy việt trí Bồ Tát là cảnh giới này vậy Cho nên Phật lực vừa giá trị Cũng giống như trí tuệ khai mở rồi Năng lực khôi phục rồi Ta minh lục thông đều xuất hiện. Liền có năng lực. Cùng với khắp cả pháp giới hư không giới, Những chúng sanh hữu duyên Khởi tác dụng cảm ứng đạo giao. Tác dụng đó cũng giống như Trong kinh Lăng Nghiêm nói, Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Đây là Sự nghiệp của Pháp thân Bồ-Tát Trong cõi thật báo trang nghiêm Là Phật sự trong cảnh giới đó Họ hiện thân không có đến đi Không có đến đi chính là không có không gian Đường xứ xuất sanh, đường xứ diệt tận Đây là không có không gian thời gian không gian đều không tồn tại ở cõi đồng cư tương đồng với cõi phương tiền, cũng tương đồng với cõi thật bằng đây còn thêm một cõi là tứ đồ thêm một cõi thường tịch quan đối với thường tịnh quan chư bồ tát càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng thú đạo chỉ cần tập khí vô thị vô minh đoạn tận họ tự nhiên vào khỏi thường tịnh quan rốt rau niết bàn Niết bàn chính là thường tuyệt quan Niết bàn chính là tự tánh, Niết bàn chính là thật tương Nên Phật từ bi chỉ dạy Thường niệm bất tuyệt tắc đắc đạo tiệt Quý vị muốn nhanh chóng thành Phật Chính là hai câu nói này Chỉ cần thật sự niệm Phật không ngừng Niệm niệm không gián đoạn Quý vị liền có thể chứng đắc rất nhanh. Tiệp là mau lẹ nhanh chóng. Lại như tiệp kính, chỉ cho con đường tắt. Con đường đi gần nhất là nói phương pháp trì danh niệm Phật, Cho đến con đường tắt để tu hành. Trong tất cả các Pháp Trong tám dạng bốn ngàn Pháp môn của Phật Pháp Vô lượng Pháp môn Chỉ có Pháp môn này là con đường tắt Chỉ có một Pháp môn này Chúng ta trong đời này nhất định thành tựu Những pháp môn khác thì không nhất định. Người thông minh đều muốn đi con đường tắt. Con đường tắt đi nhanh. Một đời thành tựu viên mãn. Chân thật trì niệm sẽ đắc đạo nhanh chóng. Hèn chốt trong câu này chính là chân thật Chân thật rất khó được Chân thật đáng quý quá Trong lịch sử Hai ngàn năm trở lại đi Niệm Phật giảng sanh chính là đắc đạo họ giảng sanh thành phật rất hy hữu thật sự không thể nghĩ bạn nhân số rất nhiều chúng ta tính toán một cách chặt chẽ nhất nghiêm túc nhất thì cũng vượt qua một trăm ngàn người trong một ngàn bảy trăm năm này Những pháp môn khác thì không có nhiều như vậy, không có dễ dàng như vậy. Cho nên, đây là con đường tác của việc tu hành. Cái dĩ tính nguyện trì danh chi pháp. Tâm tác tâm thị. Tâm này làm Phật tâm này là phật đây là điều trong kinh quán vô lượng thọ đã nói chúng ta niệm phật chính là tâm làng tâm vốn là phật tâm này là chân tâm hiện tại lại niệm phật Chính là quý vị đang làm Phật. Bởi vì trong thức A-lại-gia của mỗi chúng sanh, Đều đầy đủ chủng tử của mười Pháp dự. Vậy thì đời sau ta đi đến Pháp giới nào? Không cần hỏi người khác, Người khác không biết. Hỏi bản thân, Bản thân rõ ràng thấu suốt. Biết rõ ràng mình sẽ đi đến đâu nhân trong mười Pháp giới Chúng ta đều đã rõ ràng rồi Niệm Phật thì đi làm Phật Niệm Bồ Tát Học Bồ Tát Quý vị đến Pháp giới Bồ Tát rồi Niệm a la hán, Niệm tịnh độ, Niệm thần thân Thì đến Pháp giới của thanh văn duyên giác Niệm thiên Niệm giới Thì đến quái trời dục giới nếu như tu thiền định thì đến quải trời sắc dư. Cõi tứ thiền bát định. Niệm tham. Hiện tại thế giới này người niệm tham rất nhiều. Tham mà không chán. Lòng tham không đáy. tất cả đều không quan tâm nữa tâm tham đang tăng trưởng quả báo ở đâu trong cõi ngã quỷ tật đố sân nhuế là cõi địa ngục ngô si cõi súc sanh. cho nên tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi quả báo của lục đạo luân hồi liền xuất hiện sự việc này rất đáng sợ không nên cho rằng những thứ này là giả như vậy thì quý vị đã chịu thiệt nhiều rồi quý vị mắc lừa lớn quá rồi trong cuộc đời này có thể thoát sanh tử có thể làm phật lại đi làm những việc lục đạo luôn hồi đây gọi là tự làm tự chịu dưới đầy nói quả giác nhân tâm của đắc đạo tiệp phật a di đà là quả giác Đại giác rốt ráo viên mãn. Tôi hiện nay dùng điều này Để làm nhân tu hành của tôi Quả giá của Như Lai Làm nhân tâm hiện nay của tôi Thành tựu này vô cùng nhanh chóng Cũng chính là Năm xưa thầy lý dạy chúng tôi đổi tâm. đem tâm của bản thân chúng tôi những vọng tưởng tạp niệm lung tung trong tâm tất cả đều buông bỏ. đem rửa tâm cho sạch sẽ mời Phật A Di Đà đi vào. Chính là ý nghĩa này quả giác nhân tâm. A à, di Đà Phật là tiếng Phạn. Dịch thành tiếng Trung là vô lượng giác. A à, dịch thành vô. Di Đà dịch thành lượng. Phật dịch thành giác. Chúng ta nên biết vậy. Không nên hiểu sai mất. Pháp môn này thù thắng biết bao Quả giác nhân tâm Cho nên ngày thành tựu nhanh như vậy Một đời liền được viên mãn Nhân duy chỉ cho Pháp môn trì danh niệm Phật Là gốc của đại nguyện di đà Dễ hạ thủ nhất Dễ thành tựu nhất Nên gọi là Pháp dễ hành Gọi là đường tắt của những đường tắt Thật sự mà nói thật hiếm có vậy Có được đạo Pháp này thật sự có được Quý vị phải buông bỏ tất cả Pháp thế gian suốt thế gian Quý vị thật sự đạt được rồi Thật sự thành tựu rồi Nếu như có được rồi mà vẫn muốn có thêm những thứ khác Vậy là quý vị hoàn toàn sai rồi Trong đây phải nói là thuần Phải nói là tịnh Không thể có Một chút sen tạp nào Không thể có một chút nhiễm ô nào ngay trong đời này quý vị đã thành tựu viên mãn rồi Cho nên nếu chưa làm rõ ràng Chưa hiểu thấu đau Thì khó Vì sao vậy? Phật nói rồi Thiện đạo đại sư cũng nói rồi Pháp môn này dạng người tu dạng người giảng sanh Không sót một người nào Vì sao hiện tại Người niệm Phật nhiều như vậy Người giảng sanh lại rất ít Năm xưa Thầy Lý Ở Đài Trung Thường công khai nói rằng Thầy không nói người khác Nói những liên hữu Của Đài Trung liên xã chung ta." Trong một dã người Đều là người niệm Phật Có thể giảng sanh chỉ năm ba người mà thôi Ba phần giảng Năm phần giảng mà thôi Vì sao lại ít như vậy? Vì đạo lý và chân tướng sự thật Họ chưa làm cho rõ ràng Tôi ở Đài Trung Tôi rất cảm thán. Thầy giáo không chuyên làm sự nghiệp quá nhiều quá tạ Thầy rất là mệt Tôi thường thường nghĩ đến Thầy vì sao không buông bỏ tất cả xuống Giống như Đại sư Huệ diễn dạy Chỉ một niệm Phật đường Không có việc gì khác Thầy ở Đài Trung Tùy duyên có người đem tiền đến đưa cho thầy nói chúng ta xây một viện dưỡng lão được không thầy nói là việc tốt mời thầy làm tổng giám đốc phải chăm sóc viện dưỡng lão có tiền nữa nhi đồng cũng muốn dạy chúng ta xây một trường mẫu giáo được không xây hai trường mẫu giáo mở một bệnh viện bồ đề còn mở một thư viện từ quan nhiều nơi như vậy ngày ngày phải chạy quanh sẽ không an tỉnh được nghĩ lại xem vẫn là huệ diễn đại sư thông minh chỉ một niệm phật đường thôi không có thứ gì nữa hơn nữa đồng tu cũng không nhiều như vậy Cũng không tạp như vậy Người trong niệm Phật đường Của Đại sư Huệ Diễn Chỉ 123 người Nơi ngày ở chúng tôi đã đi qua Niệm Phật đường Đông Lâm Ở Lô Sơn Giang Tây Hiện tại là chùa Đông Lâm suối hồ bao quanh người trong niệm phật đường không xuống núi đều ở tại đó giảng sanh thật sự người người đều giảng sanh thu thắng vô cùng là đạo tràng số một của tịnh tâm trung quốc đại sư huệ diễn được xưng là sư tổ của tông tịnh độ trung quốc Chúng ta nói đến sơ tổ Sơ tổ rất nhiều Ở trong tiệm yếu tịnh tu Của lão cư sĩ Hạ Liên Cư Xưng Bồ Tát Đại Thế Chí Là sơ tổ tịnh tâm Không sai Lời ông giảng rất chính xác bồ tát đại thế chi là sơ tổ ở đâu sơ tổ của tịnh tông trong khắp pháp giới hư không giới làm cho chúng ta lập tức liên tưởng đến bồ tát phổ hiền là sơ tổ ngài là sơ tổ ở đâu là sơ tổ ở thế giới ta bà quý vị xem trên hội hoa nghiêm Đến cuối cùng, kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng 10 đại nguyện dương quy về cực lạc. Ngài là sư tổ của thế giới ta bà. Đại sư Huệ Diễn là sư tổ của Trung Quốc. Tôi lúc đó đang ở nước Mỹ, Quan niệm tổ nói đùa với tôi, ông nói: "Pháp sư Tịnh Không à, ngài làm sư tổ Tịnh tông của nước Mỹ." Tôi không làm sơ tổ, tôi chạy mất, tôi ra đi rồi. Cho nên sơ tổ, Chúng ta ít nhất cũng nên hiểu ba vị: Bồ Tát Đại Thế chỉ Bồ Tát Phổ Hiện, Đại Sư Huệ Diễn. Tổ sư của tịnh Tông, đích thực là hậu nhân chọn ra. Tông tịnh độ không có truyền thừa, không có truyền lại từng đời từng đời, không có. Quý vị tôi rất tốt, quý vị dáng sáng rồi, hậu nhân cho rằng. Quý vị, ở thời đại đó, đối với tịnh tông có những cống hiến lớn nhất. Cho nên họ là dân chọn, họ không phải là cha truyền con nối. Bất cứ tôn phái nào đều là đời này truyền tiếp qua đời khác chỉ có tịnh tông không có tông tịnh độ là dân chủ pháp môn này trì danh niệm phật là bổ nguyện trong 48 nguyện cho nên ở nhật bản có từng bổ nguyện niệm phật 48 nguyện họ sẽ phụng hành nguyện thứ 18 Những nguyện khác họ đều không cần Vậy có như Pháp hay không? Không như Pháp Vì sao vậy? 48 nguyện, nguyện, nguyện đều nhiếp tất cả các nguyện khác Trong mỗi một nguyện đều có 48 nguyện Vậy là đúng rồi Đem cô lập nguyện thứ 18 rồi Ngoài ra đều không học nữa Điều này không như Pháp Vì thế Lão cư sĩ hạ liên cư Khởi xướng tịnh tông học hội Điều này tôi rất tán thán, Vì sao vậy Hiện đại quá Nói liên xã Nói niệm Phật đường Đó đều là những thứ ngày xưa Hiện tại người ta gọi là mê tín Gọi là tôn giáo Cho nên Hạ Liên Cư nghĩ ra danh xưng này Hiện đại quá nói lên Nơi tu học gọi là học hội Tịnh tông học hội Thiên thai tông học hội hoa nghiêm học hội Dùng từ này hay Học hội là đảo tràng tu học Chuyên môn về nghiên cứu kinh giáo thì gọi là học viện Ở Úc Châu chúng ta có một học viện, có một học viện Giải hành hai môn Học viện chú trọng học tập kinh điển học hội chú trọng công phu niệm phật chủ yếu chính là niệm phật đường ngày xưa trong niệm phật đường không giảng kinh vì sao vậy giảng kinh theo hướng khác nhiễu loạn sự tịnh tu của mọi người nên không giảng tu tịnh tâm Nghiên cứu kinh giáo trước Có tính tâm rồi Có nguyện tâm rồi Kinh giáo liền để qua một bên Không cần nữa Chuyên niệm A-di-đà Phật là được Tác dụng của kinh điển Giúp đỡ chúng ta Phá mê khai ngộ, Giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính Tính này rất quan trọng Vì sao lại bán tin bán nghi Tính tâm không thể kiên quyết Đối với giáo ly không thấu triệt Đối với chân tướng sự thật không hiểu được Cho nên tín nguyện đều không kiên cố tín nguyện thật sự kiên cố Có lý gì lại không được giảng sanh Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây